0: We'll be Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Hola Coffee Podcast. Eh, estamos Pablo Caballero. Hola, ¿qué tal? Y Nolo Botana, aquí hoy con Borja Gramunt, eh, licenciado en audiovisual y publicidad, que ahora mismo trabaja como responsable de ventas para la Marsoco Spain, eh, responsable en España y Portugal. Eh, ¿Y qué es la Marsoco Spain? Pues nadie mejor que Borja para, para explicárnoslo.
1: Hola, buenos días, amigos. Hola, Borja. La Marsoco Spain es eh, la filial española, portuguesa y andorrana, que nos ha dicho Andorra, y hemos hablado <risa> que Andorra nos gusta, no vendemos apenas, pero mola, eh, de la Marsoco, que es la mejor marca de máquinas de café, que es la que usáis vosotros mismos y es la que usa la mayoría del sector del café de especialidad. Mm. Máquinas hechas en Florencia, a mano, con acero inoxidable, materiales nobles... Sistema de doble caldera, grupo saturado.
0: Desde
2: hace más de 90 años. Desde 1927. Para Hola.
0: ser bien concisos, Correcto. se sabe la lección. Sí. He estudiado, gracias. <risa> eh, Borja, te conocemos desde hace cuánto, más o menos? Tres años. Que Tres es que que es que que años. Uh -huh. eh, este maravilloso
1: mundo de las máquinas de café.
0: ¿Cómo llegaste a, a trabajar con, con la Marsoco? ¿De dónde viene ese interés? Pues
1: viene por culpa de mi querida esposa que, bueno, yo soy de Valencia, no vivía aquí en Madrid y me vine a vivir aquí a Madrid por amor, que es una cosa muy bonita, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces mi mujer, que tampoco es de Madrid, es de la Coruña, mala gente uh -huh. en Galicia. Eh, por la parte que me toca. Por la parte que me toca, no por la que me toca a mí, que es maravillosa. Eh, entonces mi mujer me lleva un día a tomar un café de especialidad, porque una compañera suya de, del trabajo australiana la había llevado, a su vez, a tomar un café especialidad. A mi mujer le estalló la cabeza y a mí me estalló la cabeza cuando me
2: llevo ¿De qué año estamos hablando, estamos más Estamos hablando o menos? de
1: 2015. Estamos okay. hablando de Toma Café, en la calle de La Palma. Uh -huh. eh, y además, Los como... Los inicios
0: del café en Madrid, justo, ¿no? Justo. Uh -huh.
1: Fue guay porque estábamos todos empezando y a todos nos estaba estallando la cabeza en el momento. Y yo, como buen, como buen eh, neófito, guiri... Eh, que no sabía lo que estaba pasando ahí, me pedí como la cosa más cochina de la carta. Esto no os lo he contado nunca: eh, Binder. Binder than that. Porque todos veníamos de Starbucks, ¿no? De ah, oh, moca blanco, dale, mucho sirope, más, más, más. Eh, me pedí un caramel, salted caramel latte.
2: Creo que fue mi primera bebida también. Eh, la primera vez que fui a Toma Café, antes de trabajar allí, en 2011. Y también, creo que fue la primera. Y de ahí, bueno, pues poco a poco, luego las de leche y luego ya sin leche y bueno.
0: Y los filtros. Once años y todo. después, aquí estamos. Exacto. Tal cual. Tal cual. Eh, y entonces ahí te voló la cabeza. Ahí ¿no? me
1: voló la cabeza absolutamente. Empezamos a buscar cafeterías de especialidad, empezamos a interesarnos por el tema. Yo me vine a vivir a Madrid un par de años después. Eh, con la feliz coincidencia de que tenía dos manzanas de casa, una cafetería de especialidad muy pequeñita que se llama Santa Cafeína,
0: vale. con uh
1: -huh. una Strada EP de tres grupos, es más grande la máquina que el local. Uh -huh. <risa> es un local multi-roaster, muy guay, eh, me lo pasé muy bien, eché ahí muchas mañanas de, de conversación, de preguntas, ahí es donde me compré mi primer paquetito de café, un Kenia de Nomad, uh -huh. que lo tengo en casa todavía ese paquetito. Oh. Eh, sí, sí, es como, es guay, es guay. Realmente fui coleccionando todos los paquetes de café que, que fui comprando durante esos primeros años y siguen estando en casa.
0: ¿Y tu mujer cómo lleva eso de que acumules regular. bolsas? Regular. Evidentemente, creo que regular, todos hemos estado ahí en, en la época de guardar. Cada vez Exacto. que comprábamos un paquete de café, no como como hostias, me he tomado esto, lo tengo ahí y lo guardas hasta que un día ¿Eh? dices. Eh, en, la, en la
2: tercera mudanza, con las sí. bolsas de aquí para allá. Ni sí. más
1: ni menos. De hecho, ahora mismo no sé si, si sigue ahí o ya lo hemos tirado en esta última mudanza. Así que, sí, bueno. a
0: veces hay que hacer un poco de maricondo ¿no? y, y sí. deshacerse de esas pequeñas sí. cosas. O sea, a, ¿a quién no le pasa que, que te aficionas al café y empiezas a comprar trastos y empiezas a tener que si jarras, que si brewers, que si una V60, el, que si un aeropress El barista diógenes. Sí, y, <risa> y vas por la vida con eso y dices ¡Wow! Eh, si sí, no necesito tanto. no ¿Para qué? Bien. sí
1: con una línea Bien. mini en casa ya tengo todo lo que necesito <risa> así... está,
0: está claro que, que Borja está muy metido en el papel de, de responsable de ventas y, y aquí os, sí, sí. A, a vosotros oyentes os ha metido un poco como no, no, no inquietud no. De... Yo, soy,
1: yo soy un firme creyente en lo que hago y yo estoy me dedico a esto porque me fascina lo que hago y me fascina la marca para la que trabajo
0: Cuéntanos Punto. un poco más de, de eso. O sea, ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo llegas ahí?
1: Vale, pues eh, como nos está empezando a gustar mucho el tema del café, nos casamos en 2017.
2: ¿Por el café? Sí, justo. <risa>
1: justo. <risa> Pidamos una borrachera de café y dijimos, ¡casémonos! No. Eh, decidimos irnos de viaje de novios a Australia, mm. que era como, oye, pues es el único momento en nuestra vida que vamos a poder permitirnos irnos hasta allá, que necesitas mucho tiempo. Nos fuimos tres
2: semanas. Te envidiamos. Igual nos tenemos eh, que casarnos para leche. ir a Australia. Sí, ¿Tú, tú, y y yo? Sí, tú y yo.
1: Casados entre vosotros. Eso está muy bien, hombre. Eh, entonces, nos fuimos a Australia por dos cosas. Por el, porque habíamos escuchado que estaba ahí el, el mejor café del mundo. Y por la música. La, uh -huh. Yo en ese, en ese momento estaba bastante metido dentro del, del rollo de la música electrónica. Y el new disco australiano era lo que más escuchaba. Y, y a Cecia y mi mujer también le gustaba mucho. Entonces fue como, oye... Vamos a ver, café, a ver. música, pum, café postale. música esto es perfecto, mm, dale, café tomamos mucho y muy bueno, eh, música pues no, porque llegamos en una época mala, <risa> era, era otoño en España, primavera en Australia, no habían empezado todavía los conciertos ni los festivales, no había nada going on y al final lo único que fuimos fue un, un concierto de Drake, que estuvo uh -huh. muy bien, pero no tenía absolutamente nada que ver yeah. con lo que buscábamos, yeah, ¿no? yeah, pero yeah, bueno, yeah, bueno, oye, todo guay, todo guay. Pero es el ambiente. Exacto, y mola.
0: Y Australia, eso te voló la cabeza, ¿no? O sea... Me voló
1: la cabeza porque eh, descubrí la Marsoco en Australia,
0: vale. realmente. Me di la... cuenta
1: de que en todas partes tenía la misma máquina de café. Yo estaba aquí acostumbrado a entrar a un bar y ver las pachale. Sí. como mucho…
0: ¿Te fijabas ya por entonces en las máquinas de café? Me empezaba a fijar,
1: me empezaba a fijar.
0: O sea, sí. recapitulando un poco, es eso. Habías descubierto lo que era el café de especialidad en Madrid. Eh, tenías al lado de casa una cafetería con una estrada EP de, de tres grupos… O sea, que habías visto la marca, ¿no? Eh, te había llamado y a partir de ahí como que te empiezas a fijar, en plan, qué máquinas hay en, en otros locales Correcto. y en Australia te das cuenta de que eso es como el estándar.
1: De que es la misma en todas partes, que es una línea PB, eh, bueno, que es una máquina en la que por detrás pone la Marsoco. Entonces yo veía dos, básicamente. Había uh -huh. solo dos máquinas en Australia, una que ponía detrás la Marsoco y otra que ponía detrás Strada. Uh -huh. eh, y dije, coño, esta es la de Santa Cafeína. Y esta es la de toma café.
2: Y empezaste a sacar conclusiones. Y empecé a sacar
1: conclusiones. Empecé a atar cabos y cuando volví a, a Madrid, fueron abriendo más cosas. Fui viendo que siempre eran las mismas máquinas. Eh, un día, mm, mi cuñada me regaló esas Navidades un libro eh, un poco sobre sobre café de especialidad. ¿Qué libro? No me acuerdo el nombre, pero lo tenemos todos. Están todas las cafeterías. Pero no me acuerdo, mm, lo tenía que ¿En español
2: ya. o en inglés? En español.
1: Eh, al grano, de Kim. No, 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 no. Ese me lo compré a posteriori. Eh, no, no, es como una guía visual. Como uh -huh. con. con eh,
0: ¿Cómo se llama? No, Estoy no, intentando no. mirar hacia la estantería ahí a ver si reconozco algún libro. Pero no, creo que no, no lo tenéis. Tenemos pero bueno, ese libro. Lo, bueno, si
1: queréis pero que lo buscamos semilla, se lo, lo, ponemos estaba... de, lo ponemos en la
2: descripción del vídeo. Sí. En los podcasters. <risa> la semilla, ya estaba, la semilla ya, ya estaba.
1: Y en ese libro fue donde por primera vez leí eh, algo sobre la maquinaria. Uh -huh. Y vale. leí algo sobre la Marsoco. Y contaba que la clave de esta máquina era que tenía dos calderas, entonces tenía mayor consistencia térmica, bla, bla, bla. bla bla Y empecé a empecé a, a investigar un poco más sobre el tema y me di cuenta de que la otra máquina que veía más, que era la que ponía Estrada, también era de la Marsoco. Y dije, bueno, aquí pasa algo. Uh -huh. eh, friqué, investigué, pregunté, leí y decidí que quería cambiar de, de vida, quería cambiar de, de trabajo, quería cambiar de forma de, de vivir.
2: qué hacía? ¿A qué te dedicabas en ese momento? Yo vendía cuentas
1: corporativas para una aplicación de taxis. Vale. Suena apasionante y es más aburrido incluso de lo que suena.
0: <risa> bueno, pero es, un, es un, un cambio. o sea Al final, eh, en ese servicio de venta, no eh, la experiencia la, traen, la tenías en, en otro sector. Y esa obsesión por, por decir vale, a, acabo acaba de volarme toda la cabeza, eh, ¿qué pasa con esto? Claro. y sí,
2: la, la principal diferencia es que a lo mejor el taxi no te apasiona Correcto. per se Correcto. y el café sí. Exacto. Y
1: lo interesante y es igual... que yo venía de un entorno de startup. O sea, yo estaba trabajando en una empresa que ya era grande pero uh -huh. era una startup, vamos a
2: decir. En crecimiento. En
1: crecimiento, exactamente. Y la forma de trabajar de, de, esta, de estas startups, eh, se llamaba MyTaxi, ahora se llama Freenow, un poquito la, la quise trasladar a la Marsoco y ha funcionado bien porque realmente mmm, estabas, estábamos vendiendo más que un producto, un servicio, uh -huh. que es lo que nos gusta hacer a nosotros. Nos uh -huh. gusta a nosotros eh, bueno, Nuestro buen amigo Filipo siempre nos dice que nosotros somos una empresa de servicios, no una empresa de productos uh -huh. y es cierto.
0: Y ahí conociste nosotros conocíamos a, a Filipo, bueno, eh, Pablo y yo llevamos pues ya hemos hecho mil resúmenes, ¿no?, de, de cuánto llevamos trabajando en el mundo del café y, y que las primeras cafeteras que tocamos eran la Marzoc. O sea, somos como un poco fanboys de, de la mm. marca. Bueno, eh, hemos probado,
2: realmente hemos probado otras máquinas y hemos acabado volviendo. Es algo que es, a veces es muy difícil de explicar en palabras, sí, las dos, dos calderas, pero hay otras máquinas también ya con No es una calderas. máquina,
0: es un sentimiento, ¿no?
2: Es un servicio. Es un servicio. <risa>
0: Eh, pero me compráis a mí chicos pero pero, pero, sí pero son acabas muy Sí,
2: acabas volviendo porque y hay un detalle que nunca, nunca me olvidaré hablando con Javi de Sacona cuando él trabajaba con otras máquinas y iba a sus clientes que tenían Marsoko a probar sus cafés porque les sabían mejor que en su propia casa y, y ahí es cuando decimos que no sabemos explicar qué es hay eh, un factor X mm,
0: entonces algo... desde ahí desde, desde tu posición en la Marsoko eh, es, es magia, es tecnología es
1: es una mezcla de todo realmente, y no lo puedo o sea, no lo podemos explicar técnicamente, y esta conversación la hemos tenido mucho, mucho en casa eh, José, que es nuestro anterior after sales que ahora está en el equipo de ventas también eh, es un mega friki, José también ha trabajado muchos años en el mundo del café café comercial, café de especialidad después estuvo en Francia, estuvo tostando ha probado todas las máquinas posibles las ha destripado todas y él tampoco entiende el porqué. O sea, la parte técnica está muy clara, uh -huh. pero eh, hay un factor X que no sabemos explicar y que tampoco queremos explicar. Uh -huh. Tampoco queremos descubrirlo, porque hay mucho de magia. Para mí el café de especialidad no es solamente un producto. Para mí el café de especialidad es una experiencia completa. Uh -huh. ¿Verdad? Y yo creo que la máquina en este caso, como punto focal que es de muchas cafeterías o de la mayoría de cafeterías de especialidad, eh, contribuye a generar esa, esa experiencia. Hay mucho de, de lo que se llama cansei en la Marsoco. Es decir, que los detalles cuando estás tocando la máquina sean agradables, cuando abres el grifo de vapor, cuando presionas los botones, por ejemplo, en la línea PB. Ahí hay un bueno, sentimiento... Los, lo que
2: los usuarios de Apple saben Justo, un poco... Justo, justo. Ni más mm. ni menos.
0: Sí, hay tanto eso como que, que también yo creo que la tradición italiana de diseño industrial... Eh, creo que la Marsoco como que está muy integrado todo eso, ¿no? Eh, Absolutamente. En, en los viajes que, que bueno, si sí, alguno de los oyentes tiene oportunidad de ir a la academia en, en Florencia, lo que era la, la antigua fábrica de la Marsoco tiene un pedazo de museo sobre la Marsoco que, que es increíble ver. O sea, para cualquier mm. eh, loco del café... Es toda una experiencia entrar ahí, ver la que habéis liado y la que habéis montado. Es ¿no? espectacular.
2: Y hay una hay una cafetería ¿no? de los años 60 70. o 50, 70 con todos los detalles, la barra, las estanterías, los muebles. Es todo original.
0: De los y, hermanos Bambi, ¿no? Porque todo. antes de hacer, o sea, recapitulando aquí un poco, mm. hay, hay esa parte de que los hermanos Bambi, que, que fundaron la Marsoco, eh, se dedicaban a hacer bares, o sea, barras de bar y montar barras de bar antes de hacer un poco era cafeteras una, era
1: una pequeña, un pequeño taller metalúrgico vale. ¿vale? entonces ellos hacían un poco lo que, lo que les pedía el cliente desde, desde bares hasta máquinas de café de hecho empezaron con las máquinas de café porque llegó un cliente un día que les pidió una máquina de café uh -huh. vale, entonces se la construyeron les gustó y siguieron haciéndolo pero no era su actividad principal uh -huh. eh, y después con la segunda generación con Piero el hijo de, de uno de ellos eh, de, de Giuseppe Piero, Piero era un fuera de serie y Piero era diseñador Piero era diseñador industrial eh, especializado en textil, vale. un visionario absoluto. Y le gustaba mucho el diseño, le gustaba mucho la arquitectura. Y cambió completamente la forma de trabajar, cambió, cambió la ingeniería de las máquinas.
2: ¿Qué década estamos hablando? Estamos
1: hablando de los años 70. Vale. ¿vale? Estamos finales de los 60, principios de los 70. Ant Ancho de hecho, la GS sale, el lanzamiento oficial es en el año 70. Es antes de la época Starbucks. Exactamente, uh -huh. bastante antes. Eso es, lo interes eso es lo maravilloso realmente de la masoco que hasta que llega a Starbucks la Marsoko no vendía un carajo, porque eran unas máquinas muy caras, porque tenían, bueno, siguen siendo las más caras del mercado porque tienen el doble de material dentro, ¿vale? Uh -huh. Estamos hablando de dos calderas, eso no se había hecho nunca. Uh -huh. sí, Entonces... bueno,
2: las hemos llevado en brazos unas cuantas veces. Justo, sí. justo. O sea, aquí tenéis una KM90 que pesa 90 kilazos. <risa> y hemos bajado por las escaleras.
1: <risa> es una heroicidad. Yo salí corriendo cuando vi que había que bajar por las escaleras. Esto lo quiero decir en público. Salí huyendo como una ratita.
0: Eso, eso es algo que pasa habitualmente. Bueno, es que tu trabajo no es claro, cargar usted, máquinas. Pues, no, no, no,
1: no. Claro, yo me dedico a las ventas.
0: O sea, tu cabeza y los músculos lo se ocupan otra como, parte.
1: Como dijo un, un técnico el otro día, mi trabajo es caerle bien a los clientes. Eso
0: es. Eso es así. ¿Qué, qué, eso, ahora que lo dices, eh, bueno, al final... Está muy claro, acabas de decir que no vendéis máquinas, según dice nuestro buen amigo Filipo, eh, que vendéis servicios. Y hay una gran parte de lo que hace especial a la Marsoco, al menos en todos los años que hemos trabajado con ella, que es eh, justamente el, el trato que tienen ellos con nosotros y con nosotros los tostadores y con las cafeterías que tienen
2: cómo eso luego se transmite de los tostadores que somos los principales vendedores de máquinas a las cafeterías o a los usuarios incluso también que se las compran para casa como un servicio ¿no? y un acompañamiento de... porque bueno, hacer café siempre sabéis todos que no es descorchar una botella, que hay que elaborarlo que surgen problemas, que los cafés cambian hay que adaptarse a ellos y quien te está vendiendo ese café o la máquina te tiene que acompañar un poco en ese camino entonces yo creo que va un poco por ahí ese término del servicio y del de acompañamiento en, ese, en esa pasión por ese café bien hecho y yo creo que es, es un poco por donde van los tiros del servicio que da y creo
1: la que la clave es la palabra pasión uh -huh.
2: que
0: tú lo has
1: utilizado eh,
0: Tenéis pasión por proyecto. hacer máquinas. Tenemos o sea, pasión por hacer máquinas. Tú todos mismo entras por esa pasión, ¿no? De decir, sí, sí, quiero, sí, sí. quiero trabajar en la Marsoco. Pero
1: fíjate, en, en nuestro equipo somos todos así. Todos, mm. hemos, todos hemos acabado trabajando en la Marsoco porque queríamos trabajar en la Marsoco, no porque no tuviésemos nada mejor que hacer. Aquí nadie está por estar.
2: Eso es. No es un trabajo que has encontrado en Infojobs. Justo. Justo.
0: Y
1: De hecho, os cuento, os cuento una, una cosa curiosa. Eh, yo vuelvo de Australia en diciembre del 17 y en mayo del 18 decido de moto propio escribir una carta de motivación para la Marsoco. Sí. Y no había un puesto de trabajo uh -huh. en la Marsoco. Y yo no sabía siquiera que la Marsoco tenía filial en España, pero yo quería trabajar para la Marsoco. Eso no lo sabía, mira. Y el 1 de octubre del 18 sale en Instagram un post de estamos buscando a alguien para ventas en España. Y yo, automáticamente mando mi currículum con esa carta de motivación. Claro, eso lo lee, lo lee Filipo. Dice, el currículum de ese tío es una mierda, no me cuadra en absoluto, pero...
0: La carta de motivación. ¿qué Carajo
1: me está contando este pollo. Qué guay. Oye, me voy. llamó y estuvimos una hora y media al teléfono. O sea, sin saber yo absolutamente nada de café, eh, pero eso es lo que hacemos nosotros. Somos un equipo hiperapasionado por lo que hacemos y creemos en lo que hacemos. Y creemos... Frikis. Somos unos frikis, tío. Y ah. sabemos más o menos, pero nos flipa.
0: Y sobre todo, lo que he visto mucho es que, que tenéis la voluntad de aprender, ¿no? O sea, llegáis, eh, pues en tu caso, quizás era como un coffee aficionado, pero eh, en muchas conversaciones que hemos tenido, pues nos has ido contando en plan que no, pues es que ahora me estoy haciendo un curso de sensoría, ahora me estoy haciendo un curso de barista, ahora me estoy haciendo un tal. O sea, al final eh, apostáis todo el equipo por formaros y conocer un poco el lenguaje que, que hay en la calle, ¿no? O sea, de decir, no solo vendo máquinas, eh, no solo presto este servicio, sino que además me intereso en formarme dentro del campo al que me dedico.
1: Correcto. Formación continua. Siempre.
2: me gustaría tirar un poco más del hilo de, de esa historia de la Marsoco porque hemos hablado un poco de los inicios, ¿no? de esos primeros diseños de Piero en los años 70 que es diseñador industrial y realmente el boom de la marca, porque muchos se piensan a veces que es el Specialty Coffee ya en el siglo XXI, pero realmente cuando la marca eh, crece de una manera grande, es gracias a Starbucks, uh -huh. que a veces lo tenemos ahí como un eh, ese elephant in the room pero sí que tuvo una relevancia en la historia de la Marsoco, que me gustaría si quieres contarla. Es Yo tengo la teoría
1: de, de que no, haya, no estaríamos ahora mismo, las tres personas que estamos sentados a la mesa eh, hablando, no estaríamos aquí si no fuese por Starbucks. Lo tengo clarísimo, clarísimo. Porque son los que empiezan con el café, sino de especialidad, de calidad al menos. Exacto. Y son los sí, que empiezan a, a apostar por,
2: por eso. Que se dan cuenta que en Italia hay una cultura que se llama la cultura del expreso, de los bares, de la gente que va exacto, el a, las, a las barras a tomar un café rápido. Y lo convierte en algo un poco más globalizado. Empieza a tope en Estados Unidos... Y claro, en Estados Unidos no había máquinas expreso. O sea, había, sí, restaurantes italianos, alguna cafetería italiana, y son máquinas expreso... Las primeras máquinas expreso que empieza a tener Starbucks son de... En de su expansión,
0: Amazon. ¿no? Si no me equivoco, ahí tuvo mucho que ver Ken Baker. ¿Kent Bucky? Eh, sí, que, que era técnico, ¿no? Si no me equivoco, y hubo un momento de una reparación o una anécdota así que me sí, suena...
2: Sí, igual no empezaron con ellas, pero realmente cuando empezó a crecer Starbucks fue con, con esta máquina. Eh,
1: Kent Bucky era un hippie que en los años 70... Eh, entra en contacto con el mundo del café, con el mundo del café expreso, ¿no? el mundo del café italiano, vamos a decir, y decide viajar a Italia para, para aprender más. No, Él no tenía un, un background técnico clásico, vamos a decir, pero sí que le gustaba tocar cosas. ¿no? Era un tipo muy inquieto. Y llega a Italia, va a todas las fábricas de, de maquinaria de café a presentarse a ver si puede distribuir algo en Estados Unidos, a ver si puede colaborar de alguna uh -huh. manera y todos estos señores italianos de traje, chaqueta y corbata le cierran la puerta, porque es un hippie con el pelo largo
2: o sea, literal <risa> no iban traje, ¿no?
1: no iban traje, era Willy Nelson <risa> entonces, uh -huh. eh, llega a Florencia llega a la Marsoco que es una, que es una fábrica pequeñita, uh -huh. muy pocos operarios muy pocas máquinas, todo muy hecho a mano, muy artesanal eh, el tipo flipa con la manera de trabajar y flipa sobre todo con que no le miran mal por ser un hippie con el pelo largo que se parece a Willy Nelson.
0: Bueno, es que hay, en, en, retomando en, en la academia, eh, puedes flipar con las fotos históricas que hay de esa época. O sea, es, es, es la hostia. Bueno. Sí, sí, es increíble.
1: Es increíble realmente. Entonces, eh, Kent y, y Piero se hacen íntimos amigos sin hablar el uno una palabra de italiano ni el otro una palabra de, de, inglés. de inglés. De hecho, Piero falleció en 2020 sin hablar inglés. Esto es maravilloso, sí. nunca le hizo falta, porque el tipo destilaba como un, como un cariño y tenía un carisma que no le hacía falta hablar, porque hablaba con los ojos, era una cosa bastante espectacular este señor.
0: Sí, nosotros tuvimos la ocasión de, de conocerlo en, en una de estas visitas a, a la fábrica. Sí. Y era como, pues eso, de, de decir, hostias, la figura de Piero aquí es la hostia, ¿no?
1: Y era tu abuelo, o sea, te recibía y te hacía el café. Como un abuelito, él, sí. Y te quería, y te daba un beso en la frente, y lo notabas, que te quería. Era oh, magnífico. Entonces, eh, bueno, Kent se llevó una máquina de, de la Marsoco para, para Estados Unidos. En efecto, Starbucks tuvo un problema con su máquina de expreso. Llamaron a Kent para que la reparase y dijo, bueno, chicos, esto me lo tengo que llevar, si os parece, mientras tanto... Os pongo una, una es
0: sustitución. ¿no?
1: Esta. Eh, y cuando arregló la, la otra máquina, llamó a, a los señores de Starbucks. Oye, que ya no tengo. So no, 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 no me la traigas de nuevo. Me quedo con esta. Que ¿Qué? me gusta más. Que es mejor. Que no me ha dado fallos y que, que el café sale infinitamente mejor. Y ahí empezó. Y empezó a, a importar eh, maquinaria de, desde Florencia. Claro. Y ahí crecimos todos,
2: con el riesgo de, obviamente, tener
1: un cliente tan grande, claro, ¿no? estábamos sentados en un barril de pólvora.
0: Y eso pasó, o sea, pasó. eso fue una de las grandes crisis eh, en cuanto Starbucks cambia su modelo de máquina tradicional, eh, la Marsoco, a, a, superautomática. a las superautomáticas. ¿no? De repente, ahí es un poco, siempre está como,
2: <coughs> esto sería finales de los 90.
0: La magia la magia de, del nacimiento del, del Specialty con, con máquinas de segunda mano. Exacto. ¿no? Correcto. De repente o sea, Starbucks. De ahí empieza el mito todo de, hostia, es la, la mayor competencia de la Marsoco, que lo es, que se es dice, ¿no? La Marsoco de o sea, segunda mano. Exacto.
2: Bueno, pero realmente fue quienes eh, la popularizaron y la llevaron a otro nivel, porque en este momento que Starbucks decide trabajar con máquinas expreso tradicionales para pasar a superautomáticas y quedan un montón de máquinas en el mercado de segunda mano, Justamente es ese momento de cafeterías independientes que empiezan a abrir, tienen estas máquinas porque son el sumum de la artesanía. Y, 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 se empieza, baratas. y son, exacto, baratas. Y se empiezan a ver en todas las cafeterías especializadas, pues Estados Unidos, esto se extrapola a pues, Australia, norte de Europa.
0: A Reino Unido uh -huh. y, y, y todos estos países y, que, bueno, vamos conociendo más o menos, pero ahora es el caso de, de, de yo creo que de un poco de... de de España, ¿no? De, ¿cómo, ¿Cómo vemos en España y en Portugal eh, a la Marzocco posicionada, la escena de café? Pues, eh, O su evolución, o tú, bien. sobre todo... Bueno, eh, empezaste hace tres, cuatro años. Empezaste hace tres años.
2: Sí, realmente, tres años. Que realmente ha sido un poco el, el, gran, el gran boom de las cafeterías claro. especializadas en España, eh, en Portugal y Andorra. Eh, en, entonces, eh, sí que hemos venido eh, en este país con un poco de retraso. Eh, bueno, siempre decimos, ¿no? Primero fue un poco Barcelona, después eh, ha llegado Madrid y ahora está empezando a cuajar en otras capitales de provincia, ciudades más pequeñas. ¿Cómo has vivido tú desde dentro ya esta evolución del primer año a lo mejor que se vendieron unas máquinas a por dos, por tres, que se ha ido vendiendo cada año, ¿no? Correcto. Eh, ha sido una auténtica locura. Pero una auténtica locura.
1: Eh, España siempre va con retraso, esto lo sabemos, y todo entra por Barcelona. Entonces era lógico que Barcelona siempre tuviese más, más volumen de ventas, más volumen de cafeterías de especialidad, pero lo que tú dices, eh, Pablo, ahora está creciendo en el resto de España a lo bestia, es
2: una locura. Portugal lo mismo. ¿Y qué crees que, que, se, que ha marcado este cambio? ¿Por qué en dos...? Bueno, sí, porque igual nos damos cuenta de las cosas más tarde sí, sí, sí. o eh, a lo mejor no estamos en esa influencia que tiene Barcelona de turismo... ¿Por qué, ¿qué ha hecho que la gente se dé cuenta ahora de que hay un café mejor y una manera mejor de preparar esos cafés?
1: Realmente el turismo. El turismo y que la gente ha viajado más. Eh, y ya no el turismo, sino el expatriado español que ha estado viviendo en Londres X años, ahora ha vuelto y o bien eh, allí trabajaba en una cafetería y ha decidido montar algo aquí cuando ha vuelto, que hay muchos casos, o era cliente ya de café de especialidad y aquí lo ha buscado esto yo creo que tiene mucho, tiene mucho peso realmente uh -huh. ¿Vale? y después otra segunda otra segunda pata que es que cuando una cafetería de especialidad abre muy mal lo tiene que hacer para cerrar uh -huh. porque el producto es mejor sí. en cuanto entra una persona a una cafetería de especialidad y prueba ese producto ya no hay vuelta atrás, ya le ha cambiado la vida, a día de hoy para mal, porque hay pocas cafeterías es de especialidad y cuando vamos a ciertas ciudades no tenemos café de especialidad y estamos,
2: sí, estamos entonces, jodidos. Lo que hemos dicho muchas veces que no es una moda, es, no una, es una mejora Correcto. y no es algo que vas a dejar de consumir porque, oye, me he aburrido ya de esto. Es, eh, es que si, si dejas de consumir eso, pasas a consumir algo de mucha menor calidad eso. y se nota.
0: ¿Cómo no, no puedes...? Eh, estáis eh, trabajando ahora mismo para abrir oficina en Madrid. Correcto. O sea, eso eso también tiene bastante que ver con... De hecho, Inglaterra. probablemente
1: cuando se emita este podcast ya estará abierta y estáis todos invitados a venir.
0: Entonces, todo eso tiene mucho que ver con, con esa expansión. O sea, teníais una mm, oficina sí. en Barcelona establecida más o menos sobre 2011 más o menos... Y... Te, doy,
1: te doy las fechas. 2014 es cuando se abre la primera oficina en Barcelona.
0: De acuerdo. Y desde entonces estamos en 2022 y, y se abre una oficina en Madrid. Oficina, showroom, showroom eh, aula, aula de formación, aula de formación eh, eventos.
1: Espacio Por... multicultural para eventos de todo tipo relacionados con el café.
0: ¿Por vale. qué creéis que es tan necesario tener un espacio en la ciudad en el que, en el que enseñar vuestras máquinas? y qué hace diferente enseñar, eh, fíjate,
1: parte? esto es lo bonito enseñar de estas máquinas es lo de menos de hecho la mayoría del espacio no es de claro, exposición
2: para ver máquinas puedes ir a cafeterías a cualquier
1: cafetería, yo llevo tres años enseñando cafeterías en, eh, eh, o sea, enseñando máquinas en cafeterías cuántas veces he llevado a gente a ver uh -huh. el modbar de misión, uh -huh. cuando Exacto. no había más modbars en, Madrid, en Madrid? que además
2: es ver el, digamos, el, el animal en su hábitat eso es, eso es
1: entonces, realmente la parte de exposición de showroom como tal nos importa poco, nos importa más dinamizar la parte de, de formación sobre todo, porque al final nos hemos dado cuenta de cuanto más formada está la gente, cuanto más sabe de café, mayor es su, su demanda de producto de calidad, ¿verdad? Correcto. Tanto en lo que a café se refiere como en lo que a maquinaria, ¿verdad? Entonces, tiene sentido, cuanto mejor formada esté la gente. Más, más, más vamos a vender. Uh -huh. ¿no? es, es, es muy básico es esto.
2: Y por generar un poco de comunidad también. Exacto. ¿no? Esa, es, esa es la parte más importante. Al final cada uno estamos haciendo nuestra historia, eh, nos llevamos todos bien, pero yo no estoy continuamente viendo a otros tostadores, no, no, no tengo la suerte de poder estar yendo todo el rato a cafeterías. Sí. Y al final es un espacio donde van a suceder cosas, nos vamos a volver a ver todos de la comunidad y yo creo que en esa parte va a ser bastante interesante. Eso es esto es, esto es lo que hacemos en Barcelona, de hecho. Y parte de,
1: del éxito de Barcelona, de la comunidad del Café de especial de Barcelona, yo creo que está en que tenemos un espacio para ellos, que es suyo, y que lo usa quien quiere para lo que quiere, para presentar algo, para montar una cata, para montar una fiesta. Ese espacio es, es de los tostadores. Y no voy a decir que, que, que todo el éxito de, de la comunidad de Barcelona sea gracias a la Marsoko, en absoluto no, pero, pero sí que nada. actuáis pero,
0: un poco como palanca ¿no? o sea sí, un poco es gente como,
1: como espacio neutral realmente, sí. más que como palanca que un poco también como espacio neutral, es un sitio donde tú vas a venir y te vas a poder juntar con el resto de tostadores con el resto de baristas, con el resto de gente de la comunidad sin sentir que estás en casa de nadie sin que nadie piense que has venido a robarle alguna idea no, 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 esto es un espacio neutral eh, es de todos y aquí os tratamos a todos y, perdón exactamente igual de bien Vale, y
0: ¿Qué proyectos, aparte de lo que comentábamos eh, de abrir oficina eh, en Madrid um, ¿Qué proyectos tiene la Marsoco de visibilidad este año eh, dentro de España y Portugal? Eh, sé que acabáis de estar en el Lisboa Coffee Festival uh -huh. eh, aparte de esta apertura de, de oficina en Madrid, ¿tenéis algún evento planeado? Algún... ¿Te parece poco? <risa> sí, o sea, estamos, hay... le estamos dando sí, trabajo. Quiero más.
1: No, os adelanto, por ejemplo, que este año vamos a empezar a hacer los road shows, que es un evento que se hace en, en Reino Unido sobre todo, vale. que es básicamente coger el equipo, meterlo en una furgoneta y pasearlo por, por otras ciudades. Uh -huh. Vale, no os puedo dar todavía las fechas ni las ciudades en las que vamos a hacer eventos, pero ya hicimos un primer road show en marzo, no, sí, principios de marzo, finales de febrero, en Oporto. Vale. probamos ahí un poco el formato funcionó increíblemente bien después hicimos el Lisbon Coffee Festival y ahora vamos a hacer más roadshows por, por España no os, podría, yo no os puedo decir exactamente dónde pero eh, lo iremos contando después tenemos un par de cosas que aún no podemos contar porque hay terceras partes eh, involucradas que, lógicamente, no nos dejan todavía hablar de lo que se va a hacer. ¿Y en, pero cuanto, en cuanto a, a
2: productos? ¿Hay alguna cosita nueva en, el, en la manga?
1: Hay varias hay varias cosas muy interesantes que os van a gustar un montón. Este año es el 30 aniversario oficial del lanzamiento de la línea clásica. La línea clásica realmente sale en el año 90, pero el lanzamiento oficial, eh, cuando se,
0: se, presenta. se
1: finaliza y ya es la definitiva, es el año 92. ¿Vale? Eh, de hecho,
0: yo es, Italia, la, yo soy, es, es la primera máquina que, con la que trabajé. O sea, creo que es la, la máquina con la que muchos uh -huh. baristas empezaron, que era, es,
2: como, es la máquina más vendida, ¿no? La, ¿La historia línea? de la sí,
0: Marsoco sí,
1: sí. sigue siendo lo. De hecho, nosotros todos los años lo que más vendemos son línea Classic. El tanque. Curiosamente, el tanque. El tanque. Bueno, eh, y, en un fut,
2: y en un futuro, sí, sí, no, perdona.
1: Nada, nada que, que bueno, que este podcast ya se va a emitir cuando ya se haya lanzado, entonces ya podemos hablar de que eh, hay un restyling de la línea Classic. Oye. Oh, yeah. Hemos lanzado una, hemos actualizado la, la máquina clásica como su propio nombre indica, y es el, el, el caballo, el tanque, el caballo de batalla que nunca falla. Ahora es más bonito, eh, más moderno. Tiene un par de cositas nuevas interesantes, pero a, no nivel tecnológico... nada. a nivel tecnológico le hemos metido un par de cosas guays. Vale. Que, si alguien quiere, eh, que si alguien quiere descubrirlos, que venga a vernos. ¿Hola,
2: que ya llevamos un ratito aquí conversando, vamos a pasar al test al test psicológico que hacemos a todos nuestros invitados. Eh, la primera pregunta que tenemos es la que te dejó el invitado anterior, uh -huh. que dice, que te pregunta, fue Marcos, al que conoces bien, que yo creo que igual sabía que venías tú y te la hice un poco para putear. Seguro. Si fueses un sofá, ¿qué sofá serías?
1: en efecto me lo he hecho para putear porque hemos estado buscando bueno, sabéis que Marcos está ahora colaborando con nosotros de manera más eh, permanente vamos a decir no, no está integrado 100% en el equipo pero, pero ya es una parte de. nunca, de nunca se ha integrado nunca, Marcos nunca se podrá integrar <risa> en nada <risa> Marcos
0: intégrate es,
1: es imposible eh, pero bueno el, el aula de formación de, de la Masoco Madrid es directamente el aula de Marcos de ¿Y, hecho, hay, y hay sofás eh, exactamente hemos estado mucho tiempo buscando un sofá y al final hemos encontrado uno que nos gusta eh, y por tanto eh, yo creo que si fuese un sofá sería este sofá que es un Chester de piel de segunda mano te pega eh, en te color burdeos te pega todo le hemos puesto las patas de las patas altas de una línea classic en vez de patas ¿Ah, sí? Sí, ha quedado muy muy guay Hostia, ha quedado muy guay qué guapo sí eh, y, y sí porque es un sofá es un sofá bonito es un sofá elegante es un sofá o sea, cómodo no. como yo
2: nada de un sofá de Ikea
1: nada de un sofá de Ikea por favor ¿De Ikea okay. tenemos todo lo demás? El sofá es lo único bueno que hay en el showroom.
2: El sofá y las máquinas. <risa> Muy bien. Eh, ¿En qué año empezaste a tomar café? ¿Recuerdas? Eh, ¿Se si fue en el instituto, en el colegio, eh, más tarde? Pues
1: tendría yo 15, 16 añitos. ¿Y, eras un, tomar café.
0: ¿y eras un consumidor así habitual? ¿O era como en plan?
1: Sí, 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 sí. De hecho, estoy, me estoy acordando de una cosa bastante divertida. Eh, no recuerdo cómo se llamaba el producto, pero era una mezcla como de colacao y Nescafé. Era una cosa horrenda.
0: Sí, ¿eco eh, o algo así
1: se podría llamar? Eso
0: podría no, ser, el, y luego el, también el, hubo de no sé qué turbo o algo Este, así. este, el turbo, el turbo, sí, el turbo, el turbo. O sea, el turbo. eso era como en plan como empezar a meterte en la eso cabeza el, el, el pasar de, el, de las marcas de cacao solubles a, uh -huh. a, a tomar es, café. Es, es de curioso manera, porque oh. en,
2: en España casi todos estamos en esa edad, del instituto, cuando empezamos a tomar café, pero es verdad que en otros países toman café más pequeños. Mm. En, eso que te llevan. En, en, en América y tal. Es curioso. Eh, porque luego Coca-Cola les damos a los niños como sí, si. Sin ningún tipo de problema.
1: Sí, Vamos, sí. yo es, esa época comía y cenaba con Coca-Cola. Imaginaos cómo estaba. Era lo no que había por la
2: puerta. Ay, ah, el pequeño Chester. Mm,
0: te voy a hacer la segunda pregunta. Eh, bueno, o tercera en este caso. Que es, ¿Cuál es el café más especial que has probado?
2: No significa el mejor, pero el que es sí, sí, ese sí, recuerdo sí, 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 de ese café que te cambió un poco la cabeza. Pues fíjate,
1: eh, o bien el primer no te voy a decir el primer café especialidad que tomé, porque eh, lo tenemos identificado, que fue este Salted, Caramel, Latte de Toma Café, que me cambió absolutamente la vida. Pero quizás el café más especial que probé en ese sentido fue un, mi primera V60, que me, lo hizo, uh -huh. me lo hizo, me lo hizo, me hizo Mariam de, de Bluebell en uh -huh. Valencia, en un evento que eso yo ya tenía la mosca detrás de la oreja con el café de especialidad había ahí un pequeño puestecito con una maquinita de expreso pequeña estaba haciendo V60 s y me acerqué y pregunté oye ¿qué es esto del V60? ¿qué tenéis aquí?
2: y se te abrió campo? un mundo
0: y
1: me hizo un V60 y yo no entendía lo que estaba pasando ahí y ¿Y era como típico? joder pero esto es como la mierda que tienen en los aviones pero está buenísimo ¿Qué está pasando?
0: ¿Y cómo, cómo llevan eso de trabajar en la Marzoco con máquinas expreso y, y que te gusten los cafés de filtro? Bueno, Así yo... por meter un poco la pullita. No, no, eh. no,
1: en absoluto, en absoluto. De hecho, las pocas... No, te voy a decir que nosotros hagamos consultorías porque no hacemos consultorías pero cuando nos llaman clientes y nos preguntan Oye, ta, ta... Eh, Tenemos, por ejemplo, un caso muy chulo que es el, el Club Matador, aquí en Madrid, uh -huh. que acaba de instalar un modbar y hemos sido muy, muy, muy pesados para que pongan una, un brewbar, uh -huh. una estación uh -huh. de filtros. Porque para mí es fundamental. Si te gusta el filtro, te gusta el café, te gusta el café de especialidad uh -huh. y si te gusta el filtro te va a gustar el expreso y vas a acabar comprando una Marsoco sí o sí. Por tanto eh, no son no, no porque hay que elegir. No son no, enemigos esto es, exacto. Justo, esto siempre ha sido una filosofía para momentos del elegir. día para momentos del esto día.
2: Es.
0: y aquí recalco o sea son máquinas profesionales que veréis en la mayoría de cafeterías de especialidad pero que también tienen una línea para casa no ¿Sí? es así o súper, sea es súper importante tiene una es? línea con una Marsoco línea, línea mini para casa.
1: Correcto. Línea Mini GS3 para casa. que
0: Qué bueno que suele un poco en el bolsillo.
1: Eso vale mucho dinero como los profesionales, pero bueno, al final esto es como todo. Si quieres... Hay gente que, que quiere un, un si quieres Porsche, hacer, sí. vamos eh, ahorra y se lo acaba eh, comprando. no es, Sales
2: a la calle y ves bicis que exacto. valen más que esa eso que es, la exacto, máquina. Eso es. Y exacto. nadie
1: te mira mal por llevar una bici de 6.000 pavos. Entonces, exacto. ¿por qué me vas a mirar mal por llevar una máquina de café de 6.000 pavos?
2: Oye, esta es mi pregunta favorita. <risa> eh, porque además, eh, todavía no creo que no lo hemos contado aquí, pero siempre tenemos esta, eh, esta discusión, no lo yo, cuando viajamos.
0: Sí, sí. Siempre que vamos, Pablo y yo, de viaje juntos por curro, y nos eh, toca
2: desayunar de repente en un sitio. Eh,
0: claro, o, en, y no o ya café. sea en el hotel, o ya sea en el tren, en el en aeropuerto, avión, aeropuerto.
2: Y toca tomar café. Y ahí yo me posiciono y tomo el café malo. Eh, hasta con azúcar le pongo porque necesito tomar café, porque si no eh, tengo muy mal humor y no lo me tiene que soportar en ese caso. Y no lo, se toma su tecito, o no toma nada, aguanta hasta que encuentra un local donde tomar un buen café. Esto es maravilloso
1: porque Sois, sois José y yo cuando viajamos. José eh, se toma el café hasta en el avión. En plan, el soluble horrendo del avión uh -huh. se lo bebe con, con sí.
0: 16 no. y bolsitas de Y José yo azúcar. creo que
2: compartirá conmigo. No estamos orgullosos de ello, pero lo necesitamos lo neces como... Exactamente,
0: exactamente. O sea, básicamente sois adictos. Sí. O sea, sí. adictos a la sí. cafeína. Sí, sí.
2: Ni más
1: ni menos. Y yo soy un poco más como Lolo. Yo me espero, tío. No hay ningún problema. O sea... Eh... Mis papilas
2: gustativas no tienen la culpa de que haya madrugado. Bueno, el, cu cuando el... estoy en Cantabria, desayuno y estoy en una situación de esas, eh, Coca-Cola y pincho de tortilla... Súper bien. Siempre
0: funciona. No, yo, yo es, es eso. Si, eh, en el último viaje, por ejemplo, yo aparecí en el... En, en cuando estábamos esperando el taxi, eh, con el café hecho por la mañana, me levanté mucho más temprano para pillar el vuelo que teníamos y, y compartimos ese café. Y ya no necesitaba más. Pero... Aparte de eso, ¿sueles viajar con café?
1: Depende, depende de si o sea, no, te iba a decir depende de si sé dónde voy. Lógicamente siempre sé dónde voy. <risa> pero eh, sí, 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 muchas veces hago lo mismo. Me preparo un, un filtro por la mañana, lo meto en un termo. Exacto. Sí. A ver, y, para adelante, y, Yo voy a
2: hacer un disclaimer de, aquí que yo también lo hago, pero hay veces que de repente sí, no, un no, día no te, te levantaste vida. tarde o no te acordaste, no tuviste la preparación suficiente. Y Nada, yo me espero. Café, me espero. Café canguro. y
1: café Si, por ejemplo, voy a, a voy de vacaciones a un sitio donde sé que no hay café de especialidad, me lo llevo. Me llevo a mi, hombre, es. mi French Press o mi V60, lo que sea, pero, pero no viajo sin, sin café, no estoy tan loco.
0: Qué bien. Muy bien. Eh, esta es una difícil, siempre es difícil para todo el mundo, ¿no? Es como en plan, si no trabajases en café, ¿qué harías? ¿Qué querías con tu vida, Borja.
1: Si no trabajas en café sería porque no hay café en el mundo, vale, oh. directamente. O sea, si mm. es la única, la, la única variable es que desaparezca el café. Entonces, en un mundo en el que desaparece el café, pues que es un mundo ficticio, probablemente sería una estrella de la NBA. Claro, porque si ya estamos hablando de algo que es mentira, pues ya me vengo muy arriba.
2: ¿Y es otra gran pasión ¿no? tuya ¿Es que, no otra, has, que no has contado aquí. Pasiones, el
1: baloncesto. En efecto, nunca nadie lo diría por mi tamaño ni destreza, pero, pero sí. Entonces, vale. no, no, no me, no podría no trabajar en café. Pues
2: nada. El próximo comentarista de NBA. Correcto, Anthony Daimiel.
0: <risa> se te ve con soltura, eh, delante del micro, así que. Hombre, eso es nosotros desde aquí no, hacemos un, 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 un voto a favor. Y para, para comentarista.
1: Oye, además, oye, además, eh, esto es maravilloso, pero se han juntado dos de mis pasiones, absolutamente, que es que Jimmy Butler, Butler es. de los Miami Heat, que es un jugadorazo, es un tío maravilloso, rocoso, horrible, debe ser. Horrible jugar contra este tío. Ha montado su marca de café. Y a, a, anoche se subió al avión para ir a Atlanta para, para el tercer partido de playoffs con la línea mini en brazos. Hostia, Hostias. Maravilloso. Hay una foto suya que ha subido directamente a la página de Instagram de la NBA de Jimmy Balder con, en la escalera del avión ¿Cómo? con la línea mini. Como quien
0: lleva un iPod. imagino Literal, que... <risa> tío.
1: Pesa 30 kilos. Yo, yo, vamos, las paso canutas cuando tengo que llevar la mini de una habitación a la otra.
0: Es la hostia hasta, Para los que no conozcáis, o sea, es, es este jugador de baloncesto que empezó haciéndole café eh, a sus compañeros cobrándolo como a 20 dólares la taza, sí, no más. Eso es, eso sino es. más, eh, tanto en el cuando, hotel, en la burbuja, sí,
2: en la burbuja cuando les metieron a todos en Disney, sí, eh, sí. En, en lo más duro del Covid, eh, que eran los playoffs, ¿no? No eran los playoffs, era un
1: torneo, edición como una especie uh -huh. de torneo paralelo antes de los playoffs, que era la burbuja es. y después jugaron también los playoffs ahí. Pero esto fue maravilloso,
0: maravilloso. Y desde ahí, pues bueno, eh, acaba de estar yo que siguiéndolo por Instagram dentro de, del Boston Specialty Coffee que ha sido hace unos meses. Era como, como, bueno, pues la estrella que es, pero además haciendo café, ¿no? Y tiene esta marca que se llama Big Face Coffee. Eh, de hecho es. ha sido
1: portada de la, de la Barista Magazine.
0: Uh -huh. Eso es.
2: Hombre, ahí tenemos un celebrity ya ah, en, el, en el café. Y,
1: y lo primero que hizo Jimmy Butler fue venir a academia. Cuando decidió que quería lanzar Big Face Coffee, lo primero que hizo fue venir a la Marsoco. Directamente. Qué guay. Eso es lo que hacemos nosotros. Hacemos desde aquí
0: un llamamiento a, a, a figuras deportivas de España o de los ámbitos ah. culturales. A ver, ¿quién será...?
2: El primer representante del café así famoso, deportista. En, en España. Podemos hacer nuestras apuestas. Sí. Bueno, eh, última pregunta. Queremos que nos recomiendes sean eh, de Madrid, España del mundo, una cafetería un bar o cotelería y un restaurante. Mm, vale. Eh, con lo de cafetería me ponéis en un
1: brete interesante, amigos, porque yo no puedo elegir. Vale. <risa> Entonces, pero esto como sabía que me vais a hacer esta pregunta, me la he preparado de casa y voy a tocar las narices al planeta. Hola, Coffee. No. Eh, fijaos, ¿Cómo que no? No, no, no. Hola, Coffee es un sitio al que a mí no me gusta entrar. No estoy a gusto en Hola, Coffee.
0: A mí tampoco me gusta entrar en la marcha. Que... Normal. Si estás tú.
1: Me fascina entrar en la coffee, que quede claro. Eh, pero lo he pensado mucho y como no me gusta elegir porque no puedo elegir ni a papá ni a mamá. De fuera
2: de España. No,
1: no, 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 no. No voy se, a, moja, voy no a se realizar, moja. No me voy a mojar, no, lo voy a mojar, me voy a no mojar. Se moja. Que flipas, además, una cafetería en Valencia que no trabaja con la Marsoco. Boom. Los Picos.
0: Los Picos. Los
1: Picos. ¿Por qué? Porque los Picos es como la cafetería Punky que ya no está en boga, pero ahí siguen los tíos a lo suyo y uh -huh. tienen una máquina que no es de la Marsoco y como quiero que se ponga una Marsoko porque es la cafetería que me gusta ah, en mi ciudad, estás les haciendo tengo que un hacer llamamiento. un poco la pelota. Vale, estás
0: haciendo vale. un llamamiento desde aquí, así que bueno, a los chicos va. de los picos... Habrá que ir a los picos.
1: Ahora que a tocar esa puerta. No, vale. que más son más majos que las pesetas y Espeña también con, sí, pack, conocimos. con los niveles de pasión súper, súper altos. Y, y me mola. Es un sitio en el que estoy, es que estoy como en casa. Qué guay, y qué a genial. mi hija le preparan eh, unos baby chinos fantásticos. Maravilla. Eso siempre está bien.
0: ¿Y ya para... No, bar y restaurante.
1: Ah. Hombre, vale. bar eh, acuario en Valencia, que os lo recomiendo fortísimo a todos. Uh -huh. Es un bar de viejos maravilloso.
0: Estás haciendo ahí Valencia, Valencia Ford... fuego. Y de, fuego. Y el restaurante también será valenciano. No,
1: el restaurante será Coruña, my friend. 55 pasos. Que si no habéis ido, tenéis que ir
0: pero, pero sí que está haciendo bastante ruido. Yo últimamente, sí, eh, en los últimos meses, sobre todo, lo he visto como... Yo también he oído hablar, Bastante, así. Uh -huh. bastante ruido. Y bastante yo, como gallego, no tengo perdonado no haber ido.
1: Eh, bueno, pues tenemos que Pues nos invitas. Exacto. Vinos naturales, línea mini, café especialidad. De guaco De guaco Qué guay. Eh, también trabajan con, o han trabajado mucho con Slow -mov, uh -huh. eh, Chocolate de especialidad de los amigos de Lot. Son unos fenómenos. Lo hacen todo bien. Es una maravilla oh. ese sitio. Qué guay.
2: Bueno, y nada, por terminar tienes que dejar eh, una pregunta al siguiente invitado o invitada, que todavía no sabemos quién va a ser, hmm. así que puedes poner en un brete.
1: No, no veo. No me gusta incomodar a la gente. No vamos a hablar de máquinas de café. No vamos a hablar de las eh, Le quiero preguntar que eh, si cree que The Office mejoró o empeoró cuando se fue Michael Scott.
0: Mm. Vale, una vale, muy vale. buena pregunta. ¿Eh? Eso es un, una ¿No? buena brecha. Empeoró. O bueno, no, o no. pues con esto hemos llegado a, a acabar este episodio nuevo de nuestro podcast. Uh -huh. eh, muchas muchas gracias. gracias,
2: Borja. Muchas gracias a vosotros chicos Me por bien.
0: representar aquí a, a La Marsoco. Nos hemos echado una buena risas. Así es, espero que os haya parecido interesante. Eh, algunas notas las dejaremos en las notas del podcast. Uh -huh. eh, y nada, nos vemos pronto por el espacio de La Marsoco en Madrid.
1: Duque de sexto número 13, vuestra casa, ya sabéis cuando queráis. Ahí estaremos. Llamad antes que no siempre estamos, ¿eh?
2: Vale. Gracias, Borja. Gracias, Nolo. Un abrazo a todos. Un Bien, abrazo. Amigos.